0: Muy buenos días, tardes y noches tengan todos. Bienvenidos a una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bamboo Podcast. Este es el primer episodio de la sexta temporada donde vamos a hablar de las herramientas esenciales para la vida y el trabajo. Empezaremos con un invitado de honor, quien ha sido mi maestro de locución en las últimas semanas. Se trata del gran Tavo Garay. Estimado Tavo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien. Muchas gracias, mi querido Carlos. La verdad es que muy gustoso de estar acá, de saber qué me vas a preguntar. <risa>
0: Yo tengo un poco de cosita porque pues ya me has enseñado varias cosas, entonces pues vamos a ver cómo, cómo nos va, si, si he aprendido algo de lo que me has enseñado hasta ahora. Y bueno, les cuento un poquito la trayectoria de Tavo, él es locutor comercial, productor y actor reconocido en México y de otros países de Latinoamérica, trabajó hace algunos años en Televisa haciendo los copies de eventos especiales y deportivos y fue por allá en el año de 1999 que grabó su primer spot para Azteca Music y luego se convirtió en la Oficial de Yakult durante 10 años. Yo sí decía que tu voz la había escuchado antes en, en algún lado, entonces era era por ahí, ya, ya se puede dónde. Y bueno, junto a su hermano Horacio crearon Ronnie Locutores, una casa productora y centro de capacitación para nuevos talentos en el mundo de la locución. Eh, se hizo youtuber, participó en la película Nosotros los Nobles y le encanta ser portavoz de buenas noticias por el mundo. Por esta breve reseña, Tavo, sé que eres eh, y me he dado cuenta que eres un apasionado de la locución y que conoces cómo funciona la comunicación, por lo cual me gustaría iniciar el episodio preguntándote ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que tenemos al hablar y cómo solucionarlos?
1: El error más común es trabarse y tiene que ver con que no todos abren bien la boca. Es un tema de mecánica, de pronunciación. Por un lado puede ser regional, porque en todas las regiones se habla diferente. ¿no? El ejemplo más eh, provechoso para eso tendría que ser Chile, que todos hablan muy rápido y para hablar rápido no puedes abrir tanto la boca. Entre más abras la boca, más lento hablas y como pareciera que es una competencia, necesitan hablar más rápido, pues tienen que hacerlo todo en cortito. Y en cortito, pues no se entiende, no? Y este, eh, y, y en general, no? Eh, las, las personas, bueno, obviamente no nacemos hablando y quien nos va enseñando es el referente que tenemos. Después llegamos a la escuela y en la escuela, pues no todos los maestros son un gran referente. Así es que tenemos que buscar auditivamente cómo se escucha mejor y es con el mayor movimiento, abriendo un poquito más la boca, moviendo más la lengua, moviendo más los labios, se entiende más. Ese es el principal problema. Luego otro problema, pues ya es el miedo a hablar en público, pero eso es otra cosa.
0: Sí, yo creo que la mayoría de personas tenemos ese miedo. No, no sé por qué, si es un pánico escénico de cómo nos percían los demás y por eso no nos podamos expresar. Ahorita que mencionabas Chile, los chilenos sí tienen esa particularidad eh, los colombianos también y los que somos de Bogotá igual, o sea a mí me pasa que hablo con gente aquí en México y, y digo desde y me dicen qué y hablo con alguien de Colombia y me entiende perfecto, entonces sí es algo que definitivamente se puede trabajar creo yo y, y y que se puede mejorar para tener una mejor una mejor forma de expresarse que quizás pues nosotros creemos bueno pues nosotros hablamos como hablamos y ya. Pero no, siempre hay una forma de hacer las cosas de mejor manera y de darse a entender mejor. Y eso y eso se puede practicar y practicar y practicar como, como tú ya me, 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 has, me has enseñado. Eh, bueno, quiero retomar una frase de, de uno de tus videos que me encantó, que me gustó mucho. Donde dices, eh, y justamente es un, un, un episodio, un episodio no, un video sobre dicción. Eh, y la frase dice, hay mucha gente que habla igual de terrible como escribe un médico. nos eh, podrías contar? ¿La historia de esa frase de dónde viene? Pues mira,
1: yo desde que tengo uso de razón, los médicos escriben horrible, ¿no? Y es, escriben que no se les entiende. Y de, y de hecho en la dicción es este, o en la pronunciación uh, es como algo similar a escribir, ¿no? Tienes que marcar bien las letras como tienes que marcar bien las palabras o las letras de cada palabra, pues las marcas en el papel, las marcas aquí. Y si te das cuenta digo, para todos los que hayan ido al médico, de repente dices y el de la farmacia tuvo que haber estudiado jeroglíficos uno, dos y tres para poder traducir lo que dice la, la receta. Yo creo que el 99 de los médicos que yo conozco escriben terrible que yo agarro la receta y digo no, este es asunto del cuate de, de la farmacia, yo no lo podría, ni siquiera mi teléfono podría escanear esto tomar la información y buscarlo en internet, no podría ¿no? Uh -huh. y es como es el sarcasmo, es un poquito la burla de, del hecho de que a la hora de que estamos hablando sí tenemos que, que abrir un poquito más la, la boca para que se entiendan las palabras y mencionando eso, en todos los países sucede el hecho de que hay regiones donde se habla o muy rápido o casi no abren la boca. A mí me sorprende que apenas bueno, se mueven la boca y se les entiende, ¿no? Como ventrílocuo. pero pues es un tema social, ¿no? Obviamente tu comunidad sabe qué sonidos, hacen referencia a qué palabras, pero no en todas las comunidades. Me encanta, por ejemplo, eh, el, el, los chilenos. No todos hablan tan rápido y no todos hablan tan mal, pero sí tienen un un parámetro. Saben que están hablando con alguien que es está fuera de su país y bajan la velocidad y abren más la boca. Entonces les entendemos perfectamente. También en México aquí sucede. La gente de Veracruz habla chaladuro y, y así de entre groserías y entre que no se les entiende, dices, ah, sí, claro. ¿No? O sea, todos lados hay una región donde tienes que estar adivinando qué dijeron, pedir que te repitan o de plano, quedarte ahí en el limbo así de, ah, yo creo que quiso decir esto. <risa> ¿No? uh -huh. sí. Pero de ahí sí. viene lo de los médicos. La verdad es que, digo, yo no sé, a menos que tú conozcas a un médico que escriba bonito, con letra de molde, pues yo no tengo idea, ¿eh? yo que sepa, no existen. De hecho, qué bueno que para ellos inventaron el iPad y la
0: computadora, ¿no? O sea, que, que, que te creen <risa> mejor. Sí, sí, ah, y en ese ejemplo en particular pasa que a veces llevas a la farmacia y hay personas, yo creo que 50 y 50, hay personas que atienden que si logran interpretar la letra, sepa Dios cómo, que tal vez hacen un curso como en jeroglífico como tú decías y logran interpretar esos símbolos, signos y demás, pero no no es no es sencillo y eso lleva al lenguaje pues también cuando uno estudia inglés uno tan, tal vez trae esas mismas costumbres o esas estas estas digamos estos hábitos y tal vez uno intenta hablar inglés como habla en español. ¿A qué me refiero? Que entonces uno usa las mismas expresiones y uno no se da cuenta. Y me, me ha pasado a mí, o sea, que cuando yo apre, eh, bueno, estudié inglés me, me costaba porque arrastro las palabras. O sea, uno no se da cuenta, pero sí hay que cambiar el chip y sí hay que tratar de gesticular. Tal vez eh, un poco mejor. Y de hecho, ahorita, ahorita que se nos queda ahí en el tintero, ¿qué, ¿qué ideas o qué herramientas nos podrías dar para mejorar eso? O sea, como ejercicios para, para tratar de, de hablar mejor.
1: Pues el principal es articular, no? Uh -huh. Este, mover las articulaciones, abrir más la boca para que la lengua y los labios tengan un mejor movimiento. Eso es lo principal. Después, de ello viene algo que se llama ritmo o cadencia. Lo que les decía en un principio, ¿no? si estás con alguien que habla muy rápido, pues va tan rápido que sus movimientos son rápidos y también se pueden atropellar. Incluso las personas que piensan muy rápido y la boca no les alcanza este, en la velocidad del pensamiento, pues también hablan demasiado rápido y se, y se atropellan. ¿Y qué pasa cuando tienes que abrir un poco más la mandíbula, mover mejor la lengua y los labios, pues terminas pronunciando correctamente. Yo creo que ese es el ejercicio. Ahora, en el día a día probablemente sea un poco difícil. Yo lo que hago es que les pongo ejercicios de lectura y con la lectura, pues como vas a leer un ratito, pues te vas a acostumbrar, no? Y en ese te acostumbras a esa velocidad porque es una lectura en voz alta. No, no, no es como la lectura solo con la vista. Pero si también vas leyendo muy rápido y entonces pues bueno, también causaría un problema. No, la idea es articular más ver, este incluso gesticular un poquito más, pero articular el hecho de solo abrir la mandíbula un poco más. La exigencia va a ser mucho más grande. Sí. Ese es el, el ejercicio simple y sencillo que cualquiera puede ejecutar para tener una mejor pronunciación. Y, y aquí
0: me gustaría mencionar una, una anécdota con contado en los Primeros ejercicios, estaba así, es mi mentor en este proceso de, de locución. Y en uno de los primeros ejercicios, le, leía uno de los cuentos que me había pasado, y yo, como en la tercera línea me decía: No, repite, repite, repite. Yo, pero que estoy haciendo mal, porque claro, pues yo no me daba cuenta, pues según yo estaba hablando bien. Perfecto. O sea, ya con el tiempo y, y reflejándome en los videos, decía, no, todavía me falta. O sea, todavía tengo que, que trabajar y darle un poquito más. Además, creo que para, para complementar eso, el tema es que uno, o bueno, yo y muchas personas tenemos esta creencia que no nos gusta escuchar nuestra nuestra propia voz. Y claramente si no identificamos un problema y no lo vemos, pues no lo vamos a, a, a cambiar. En mi caso particular, porque pues estoy trabajando en el podcast y demás. Y por ahí me gustaría preguntarte de dónde viene esta creencia de que no nos gusta nuestra propia voz o que o que es raro escucharnos porque es algo muy muy, muy común. O sea, muchas personas creo que tenemos esta, esta creencia. ¿Qué, ¿A qué crees? ¿Por qué crees que sea esto?
1: Pues más allá que de, de, de ser una creencia, el, el verdadero tópico es tiene que ver con que no estamos acostumbrados a, a escucharnos. A pesar de que estamos hablando y al mismo tiempo nos estamos escuchando, la verdad es que no ponemos atención. Ahora, la respuesta sencilla a eso es que cuando generamos el sonido, aquí que se está generando, donde está la, este, la, la laringe, en, en esta parte, aquí está la, la laringe, donde tenemos la manzana de Adán. ¿no? Ahí están las cuerdas vocales, ahí se genera el sonido. Entonces, esta vibración que está sucediendo aquí adentro, nuestros, ay, déjame de este lado, nuestros tímpanos están a, estas, a esta altura, pero por dentro. Y la verdad es que no están tan lejos de nuestra laringe. O sea, hay un espacio muy cortito. Y esta vibración interna la capta el, el, el tímpano y luego esta vibración externa la capta el tímpano entonces estamos escuchando nuestras, nuestra voz dos veces pero como estamos acostumbrados a escucharla, no no sentimos como Ay, hay dos voces en mi cabeza no simplemente la escuchamos y ahí está no. uh -huh. pero cuando grabamos nuestra voz, ya sea en nuestro teléfono o en cualquier cosa y la reproducimos pues solo escuchamos el exterior, ya no escuchamos el interior. Dice: en el interior, si solo escucháramos el interior, se escucharía, sí. Se, escucharía, sí, se escucharía. ¿no? Eso es lo que escuchamos por dentro. Esto porque la, las ondas sonoras, pues no vibran como vibran hacia el exterior vibran de una forma muy diferente, pero le quitas este sonido y ya solo escuchas este sonido y dices le faltan graves. Yo creí que tenía la voz más grave porque obviamente lo, eh, aquí en corto están los graves y acá se hacen los medios y los agudos, a pesar de que también hay graves, pero ya no los escuchas tan graves. Dices tengo una voz chillona, tengo una voz aguda, qué feo hablo. No, así siempre has hablado <risa> independientemente si era feo o era bonito. Y en el tema de, de reproducir el sonido de la voz, es, somos como un instrumento de viento. Aquí se genera el, el sonido y aquí lo articulamos y lo podemos modular y se puede escuchar mejor. Cambiar la calidad de la cualidad del sonido. Y entonces si lo haces más grave, pues suena más armónico. No en todos los casos, pero suena más armónico. Es que hay algunas personas que tienen la voz muy grave y suena ¿no? y cómo suena. Entonces, el mejorar los armónicos, pues aquí auditivamente es, es bonito. Pero insisto, o sea, esto que sucede de aquí hacia afuera y los oídos que te escuchen están acostumbrados a eso. Pero cuando tú sacas este sonido, lo metes en un teléfono o en una grabadora, lo reproduces. Ya no traen las mismas características. Ya solo escuchas esto y es por eso que no a la gente normalmente no le gusta su voz. Y en el caso de los locutores. Se acostumbran a escuchar su voz. De hecho, lo que utilizan como tú traes audífonos. Nosotros a estos audífonos les llamamos monitores. Aquí estamos monitoreando lo que aquí está sucediendo. Entonces, incluso los utilizamos para escuchar mejor nuestra pronunciación y enfatizar mejor, que, que toda esa cualidad y calidad de sonido sean mejores. Para eso sirven los audífonos, para monitorear qué está sucediendo aquí. Y entonces el locutor está acostumbrado a escuchar su voz. Está, está acostumbrado a poner el foco aquí de lo que está sucediendo aquí, no aquí. Y entonces el locutor puede manipularla, subir el tono, bajar el tono y tener un montón de matices alrededor de ello porque se está escuchando un transeúnte normal. Pues no, <ríe> ni idea, no uh
0: -huh. es,
1: es como mmm, muy poquitas personas que no se dediquen en lo absoluto a algo a audiovisual es que ponen atención en, en la voz. En el caso de los hombres se da porque pues es una forma de enamorar, no de llamar la atención. En el caso de algunas mujeres también ¿no? se, se les da esta voz este, más aterciopelada. Vamos a llamarlo así, pero es porque tienen un sentido o son más sensitivos ante los sonidos. No hay personas que son visuales y hay personas que son auditivas, que también es una, una forma de aprendizaje. No, en mi caso yo soy más auditivo, me gustan los podcasts y a mí si me presentas un podcast en imagen, pues, ah, digo, me tengo que sentar a verlo, pero si solo lo puedo escuchar, pues soy fanático, ¿no? Porque soy auditivo. Entonces, las personas auditivas tienden más a, a mejorar su calidad de voz. Y creo que ya me alargué en la respuesta. Es por eso que a ustedes no les gusta su voz, porque solo escuchan el exterior en una situación grabada.
0: <risa> <risa> ok, oye, y en tu trayectoria, con qué voz de toda tu, tu trayectoria en, en pautas comerciales y publicidad y demás? Cuál es la voz que, que con la que más te identificas? Wow,
1: pues en realidad voy a decir que son como dos. En realidad, eh, yo empiezo haciendo locución más, vamos a llamarla así, el lado institucional siendo voz de las marcas. Y eso tiene una exigencia diferente a solo ser voz institucional. Porque una cosa es representar una marca y otra cosa es ser simplemente formal. Y en esta eh, institucionalidad que se le da, o esta voz de marca que se le da a los comerciales, Siempre fue como el hecho de ser una voz grave, ¿no? al principio cosas muy importantes. Digo, tú, tú mencionaste ahí cuál fue uno de mis primeros comerciales, pero yo creo que una de mis, de mis primeras campañas eran haciendo cosas políticas y entonces se requería algo demasiado formal y con mucha este autoridad. Después eso me da pauta a ser eh, voz formal para las marcas. Pero también en el paso del tiempo y a pesar de la edad, el, el, el manejo de, de los tonos o de los timbres también es tiene que ver. Y se me da mucho lo vendedor. Sí se me da, ¿no? Por ejemplo, dentro de poco creo que viene el Hot Sale. Y es el eh, me acuerdo que grabé una campaña para una tienda grande de color azul y un loguito amarillo. Que decía Hot Sale, ¿no? Y era como muy agudo, o en México, que es el el buen fin. Todos son muy agudos. Pero si me llevas a la parte política, ¿no? Soy así, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Entonces, esas, esos <risa> esos cambios, pues am, ambos se me dan, ¿no? Y, y, y además, pues son sutiles, ¿no? Para Para el trabajo que tengo como locutor. Ahora ya en, en otras áreas, pues no sé. Quiero creer que cuando platico tengo estos pequeños cambios o grandes cambios, pero se notan mucho más en la publicidad. La publicidad tiene una exigencia ahí específica, ¿no? donde tienes que representar un personaje que te, que te dé una pauta para lograr una intención específica con respecto a, a su audiencia. Y en el caso de todo lo que tenga que ver con formalidad, es que las, las, sí, las marcas, productos o servicios quieren representar toda esta autoridad a sus clientes ¿no? uh -huh. y, y está buenísimo. Ahora, en la vida real también funciona. ¿no? Es como cuando te, te contaba que a mí me encanta cuando voy a los bancos. <ríe> sí, buenas tardes. ¿Quién me va a atender? <ríe> ¿No? Y, y no es lo mismo que llegar con la señora de las gorditas, así de chicharrón, así de sí. hola oh, señora, buenas tardes. Este, ¿me da una gordita? Fórmese, joven. Ah, no, sí, señora, ah. gracias. <risa> sí, o sea, cambia el, el, la forma de tratar a las personas y pues obviamente cambia la actitud, cambia el sonido. O sea, son cositas con las que te vas a enfrentando, pero creo que se me dan perfectamente los graves institucionales y los agudos vendedores, ¿no?
0: Siento que en la locución a veces es otra persona la que está hablando a través, o sea, la que se está comunicando, está actuando a través de la voz, así como una actriz o un, o un actor. Entonces se, se transfigura como que, como que o sea, se, se pone el velo, la máscara y se convierte en otra persona. Y recuerdo que una de los, de los videos que tú tienes en tu canal de YouTube, eh, conta, ah, bueno, más bien hablabas de una, de una pauta, y lo hacías en cuatro tonos diferentes. Y yo los cuatro los escuché y dijo, dije, es una persona diferente. O sea, te ponen los audífonos, no ves la imagen, y dices, es alguien diferente. Entonces, esta, esta posibilidad de poder uno adecuarse, transformarse sin, sin caer tal vez en, eh, en falsedad, sino que sea un... un un modelo de comunicación en el cual uno se pueda comunicar de manera asertiva según el entorno en el que uno está, me parece fascinante. O sea, y eso es lo que me gusta mucho de, de, de tu trayectoria y lo que lo que he revisado. Eh, bueno, tocando otro, otro tema... Eh, um, porque creo que es algo que es muy común también, así como lo, lo que no nos gusta escuchar nuestra, nuestra propia voz. El hecho de hablar sin parar a veces o de decir cualquier cosa es, es fácil, lo que llaman aquí en México o cantinflear, eh, es algo común. Pero de ahí a comunicarnos bien es otra historia completamente diferente y yo creo que eso está relacionado tal vez con un tema cultural, tal vez personal, psicológico no sé, eh, pero la pregunta más dirigida a ¿qué consejos nos puedes dar para hablar con elocuencia y, y seguridad?
1: Bien sí fíjate que también es una de las preguntas constantes que, que llegan a mí eh, el tema de la elocuencia y es, la elocuencia es estructura ¿no? Así como nos enseñaron gramática en, en la escuela y que dónde iba el, este, el artículo, el sujeto, el verbo, el adverbio y, y el adjetivo y papá, pues así, de, como, ok, ok. Sí, así, así se escribe. Pero en realidad, antes de que nos enseñen todo eso, en casa, en casa nos enseñaron a, a solicitar cosas, ¿no? Nos enseñaron a hablar las personas con las que convivimos, mamá, papá o alguien más. Y era la construcción, no? Tengo hambre, quiero esto, quiero lo otro. Y después digo, porque para eso todavía no te enseñan nada de qué es la gramática y cómo se construye. No, 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 no sabes nada ni qué es un gramema, ni un, okay. <risa> ni un fonema, ni un morfema, ni na nada de eso. No, no, no sabes nada. Y además ni te interesa. Uh -huh. El hecho está es cómo cuento algo, para qué lo cuento. O sea, ¿cuál es el propósito del por qué estoy contando algo y cómo va a afectar a la situación? Porque si es de entretenimiento, pues te cuento algo gracioso y eso es lo que se pretendía. Pero te quiero informar de algo. ¿Para qué te quiero informar de algo? ¿Qué provecho le va a sacar esa otra persona? Son como pequeñas cosas. Digo, yo soy fanático de ahora de los Reels o del TikTok porque te dan la oportunidad en un tiempo muy corto de hacer lo que hacen los comerciales. Los comerciales tienen 20 segundos y en 20 segundos te cuentan toda una historia con todo lo que necesitas saber y siendo puntual. Y de eso se trata la, la estructura o la elocuencia tiene que ver con ir al punto. ¿no? Aquí hay, me gusta una frase que aquí se, en México se dice, ah, es que se fue por las tortillas. O sea, ya está divagando. ¿Quién sabe qué estaba, de, ¿en qué estábamos hablando? Pero ya la persona divagó, fue, regresó. Ah, por cierto, y continúa, y otra vez divaga, se va, regresa. Y dices: ¿pero dónde estábamos? ¿No? Y luego las personas en ese divagar ya no regresan. ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo que de qué estábamos hablando? Porque están divagando. O sea, la falta de estructuras. Ahora, divagar es como puede suceder. Es como abrir un paréntesis a ver para terminar de contar esto. Voy a hacer este contexto. Hago este contexto y regreso y sigo contando. No, entonces yo creo que el mejor ejercicio y tiene que ver con un poquito más con la escritura es que trates de contar algo en un parrafito, ¿no? un parrafito de cinco renglones a ver bo, bo, bo. del punto A al punto B o del punto A al punto Z. Pero tratar de contarlo, ser lo más rápidamente puntual, ¿no? o sea, llegar al grano, que también ese es un tema de los auditivos. ¿eh? Los auditivos quieren las cosas al grano, sí. pero hay gente que es muy creativa. Los cerebros son muy creativos. Ah, es que te fíjate que también ese día creo que olía a perfume y ching, ya se fue. La persona ya se fue, no como te digo que se, se fue por las tortillas. Sí, sí, pero regresa y continúa, ¿no? Porque es porque estábamos abriendo este tema. Y es entenderlo. Es el qué y el para qué. El tema y su propósito. O sea, ¿por qué vamos a hablar de esto y en qué va a afectar? ¿No? O sea, por, y lo mismo está pasando acá. Tú desde un principio me dijiste, por aquí va la entrevista. Tiene un para qué. No estamos hablando de mi vida personal y ta, 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 ta. No, simplemente tiene un para qué. Y ese es el que estamos cumpliendo porque a tu audiencia seguramente le funciona todo esto. Uh -huh. Pero yo creo que el ejercicio más importante para aterrizarlo es escribir un párrafo. Mi qué y mi para qué. Es más, lo puedes escribir arriba y abajo así. Qué, para qué? De qué tema vamos a hablar y para qué vamos a hablar? Qué voy a obtener de esto y qué va a obtener la persona, la otra persona de esto? Yo creo que son las cosas más funcionales. Ahora, yo creo que cuando estamos en la chorcha, no estamos este eh, conversando. Sí, casual. Tienes todo el permiso de irte por las ramas y regresar y cambiar de tema de la nada. no, 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 no sé si te pasa que de repente estás con tu cafecito, tu tinto, lo que tú quieras. Y este así de. ¿No empezamos hablando de esto? ¿Cómo terminamos hablando de esto? Y todos. Oh, sí, no? Pues porque todos se van por las ramas, porque todos tienen algo que agregar y agregar está bien. ¿Mm? También tiene su propósito. Lo que está incorrecto es que empiezas en un lado, ibas a un punto y no llegues. No, así de. Oye, no nos juntamos para esto. Ah, sí, luego lo vemos. Si nos juntamos para esto, ¿por qué luego? ¿Por qué lo veríamos después? No, pero yo creo que eso es simpático. O sea, de principio creo que es simpático en una junta de trabajo. Creo que es horrible si no llegas al punto.
0: Sí, sí, porque, particularmente en el tema laboral las reuniones innecesarias donde empiezan a hablar del punto A pero regresan al M y después al D y resulta que no dicen nada y la junta entonces resulta que no era necesaria ya pasaron dos horas entonces profesionalmente eso sí creo que puede ser ineficiente, no, no problemático sino ineficiente porque empezamos a trabajar algo pues nos sentamos, lo hacemos y, y chao ya, o sea hasta ahí y, y sí, informalmente. Pues sí, y, y deja tu ácido con un cafecito, con un tequilita, con una cervecita. No, pues divagar lo que la elocuencia, bien gracias, no es necesaria. <risa> Pero profesionalmente sí y es y es lo que tú dices, o sea, profesionalmente que es la idea más o menos que nos cuentes como esas cositas que nos han servido. Pues pueden hacerse las cosas de, de mejor manera. Y este ejercicio de escribir, de ordenar las ideas en un papel de decir, bueno, voy a hacer uno, dos, tres, cuatro y listo. O sea, ahí lo ahí lo puedo articular y y, y ver mejor. Y, y también yo creo que eso está relacionado con, con un tema de, del, del TH verbal, entre comillas, si me refiero, es como empiezas una tarea, ay, pero voy a ir por agua. Ay, pero qué bonita está la tarde. Ay, pero me va a tomar oh, o bueno, me va a comer una galleta. Ay, esta revista y pasa una hora y tampoco hiciste nada. Entonces también eso son como diferentes dinámicas de una misma de una misma situación. Eh, pero sí quería quería como que nos contaras eh, un poquito sobre ese tema de, de cómo ser más más elocuentes. Y creo que el tema de, de la escritura está interesante. Eh, bueno, ahorita mencionabas algo sobre TikTok y sobre las, las redes sociales. Y, y que hay mucho ruido desde mi opinión, o sea, hay muchísima, muchísimos contenidos, muchísimas imágenes, muchísima eh, música. Eh, desde tu opinión, y, y por toda esta, esta saturación, ¿qué consideras que es más valioso tener carisma o ser veraz? O sea, lo, lo, como el equivalente de la forma o el fondo.
1: Híjole, yo creería que ambos. Este eh Mira, yo creo que en un principio el carisma es muy bueno como para atraer. ¿no? Es, es, es la parte atractiva, que alguien te caiga bien, que te agrade lo que tú quieras. El carisma es muy bueno para eso. ¿no? El carisma también funciona para eh, no ser plano y no ser aburrido, sino ser entretenido. El carisma te ayuda para eso. Pero ir al fondo, o sea, eh, buscar la veracidad o, o ir profundo en algún tema, creo que es el anclaje perfecto como como para generar credibilidad, que son cosas como distintas, ¿no? La credibilidad es algo que todo el mundo estamos buscando. ¿Por qué? Pues porque estoy compartiendo algo. Y también podría ser quiero ser creíble para encajar en algo. O quiero ser creíble para que tú me sigas. O quiero ser creíble incluso para venderte algo. Eso, es, eso está muy bien, ¿no? Yo creo que es, 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 tiene un peso mucho más grande. Pero a veces hay gente que es muy creíble pero es muy aburrida. Prefiero que alguien me lo cuente mal pero que sea carismático. No es que prefiera yo que me lo cuente mal. Me voy a aburrir y prefiero buscar a alguien que me dé otro sentido de vida, ¿no? Que, que, que pueda ser como más... Este Flexible, cambiante Y cuando alguien es así Súper plano, es así de Ay, sí sabe mucho, pero No puedo hacer un resumen ya para irnos ¿No? <risa> <risa> Ese es el punto Y aquí lo importante de, de ambas cosas O sea, yo las pondría juntas no O sea Sí comprendo Que las personas que saben Mucho Probablemente están en su mundito y ellos tienen su forma de explicar y para los que venimos del mundo de también del entretenimiento llámese estoy hablando de todos no estoy hablando de mí como tal sino que nos gusta el entretenimiento nos gusta el cine nos gusta el teatro nos gusta ver la tele nos gustan tener conversaciones pues porque nos entretienen no y de repente entras a una conversación que es muy profunda que es, es veraz, es es creíble y es uf, increíble pero qué aburrida, ¿no? Entonces, entender que es es una balanza que, que se debe jugar a, a la par, no 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 podrías dejar una así por otra, no. ¿No? Yo creo que también es una responsabilidad ser este no carismático, pero sí entretenido, sí ser flexible a la hora de contar. Espero que eso resuelva la pregunta porque pues obviamente ya hablando de TikTok o Instagram pues ¿por qué entramos allí? Tú no entras a Instagram pensando hoy, oh, ¿qué voy a aprender hoy? ¿No? <risa> ah, <mal. risa> o en TikTok, wow. A ver, ¿qué descubrieron los chinos para mí? <risa> pues no. Entras porque dices, me voy a entretener un rato. Sobre todo si, como yo, ¿no? Que de los que tenemos TDAH, es así uh -huh. de, necesito distraerme, ¿no? Ya me aburrió esta actividad, necesito una nueva actividad que, que despierte mi cerebro. Entonces, ¿qué entro a, a, a hacer a estas redes? A entretenerme, a que me disipen. Entonces, si entro y veo a alguien aburrido, ¿qué crees que voy a hacer? Lo voy a escrolear. Me, no, o sea, lo voy a escrolear por, por más verídico que sea o más auténtico que sea. O sea, realmente no me va a interesar y pff, le voy a dar carpetazo. Pero esto es súper importante, entendiendo en qué red estamos. Si esto, esta misma información este, de una persona, de un científico, lo llevas a YouTube. En YouTube sabes que es más fácil aprender cosas. Entonces es otro formato. Ahí ya no te preocupa tanto si es carismático o no. Tú vas a aprender. Pero bueno, voy a ampliar más el tema. Los niños... En la escuela aprenden mejor cuando se entretienen que cuando se aburren. O sea, por eso es muy aburrido estudiar, porque el formato es aburrido. Pero si a un niño lo entretienes estudiando, o sea, lo está disfrutando, es más fácil que aprenda. Pero pues como seguimos con un sistema que no sirve, entonces pues sigue funcionando igual y lo mismo nos pasa en las redes. O sea, si esto lo llevas, a, insisto, a TikTok o a Reels, pues poco aprendes. Ahora no digo que no exista. Yo sigo muchos canales, por ejemplo, de historia donde las narradoras, eh, sigo un par de narradoras y este y que se van a Israel y que se van a Roma y te están contando y cuentan muy entretenido y estoy así. Y no, no y, insisto, no entré a TikTok. A ver qué aprendo hoy de la historia de la, de la humanidad. No, simplemente me las encuentro y digo, ah, esto está muy interesante. A ver, pum, lo voy a escuchar. O sea, si ¿sí ves, es si ¿sí van a profundidad, pero ellas son entretenidas. O sea, y cuando digo entretenidas, no estoy diciendo cómicas, entretenidas o entretenidos. Es una cosa muy distinta ¿no? entretener, hacer cómico y mágico y musical
0: sí, no, y tampoco se trata de ser Wikipedia, ¿no? o sea, no se trata de así un sermón donde bueno, pues para eso te metes a internet y lo buscas y el objetivo es, si vas a decir algo más profundo, lo puedes decir de una forma amena, que es un reto ¿no? o sea, decir algo importante de una manera elocuente y que sea Tal vez con un poquito de carisma, con un poquito de chispa, con, con altos y bajos narrativos. Ese es el, el reto y eso es lo difícil. Y como tú también mencionabas hace un momento, depende del canal. Porque sí, pues yo a TikTok no voy a encontrar el teorema de pitágoras, porque es que necesito solucionar mi tarea de la escuela. Pues no, o sea, no viene al caso. Pero la, la reflexión interesante ahí es, es eso. ¿Cómo puedes hablar de tal manera que, que te presten atención y, y trabajando esas esas cositas, esos matices que, que finalmente es lo, lo interesante. Y no caer en lo en lo, bueno, aunque eso va mucho en los estilos, sí, te iba a decir no caer en lo banal, pero también uno en la voz puede ser banal, o sea, puede sonar uno así como muy lento y como me, 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 me y pues eso lo detecta el oyente, te va a decir, pues muchas gracias, siguiente canal, o siguiente reel, o lo, o lo que sea. Eh, quería, hace, hace un momento eh, hablábamos como de, de tu tono de, de voz. Y, y quería preguntarte por qué consideras, y, y eso también lo rescato de, de uno de tus videos, eh, confesar que, que me volví fan de tu canal de, de YouTube. Mencionabas que nuestra voz es una forma de inspirar o alentar a, a los demás, sea en el ámbito personal y, o profesional. ¿Por qué crees eso? o sea ¿Por qué crees que eso es una forma de inspiración o de, o de alentar? Bien,
1: al final la voz creo que es el medio de comunicación, ¿no? Hay muchas formas de comunicarnos y entre ellas podría ser la podría ser la escritura y la otra es usar la voz. Entonces, eh, en esta actitud, en esta elocuencia, transmitir un mensaje para motivar a las personas, pues. Es funcional, ¿no? funcional en diversos este, tópicos, temas, lo que sea, es ¿Para qué uso? Porque eh, hablemos de, de cosas como tangibles. Hay personas que son enojonas, y hay personas que están llenas de felicidad, hay personas que son tristes, hay personas que son X y así, ¿no? Un sinfín de, de, de temperamentos. Pero aquí lo más importante es como qué beneficio le está sacando a tu comunicación. Y es podrías inspirar a las personas podrías motivarlas es más podrías educarlas y luego motivarlas a que le saquen provecho a lo que les trajiste eh, el propio entretenimiento te puede motivar a algo pues te puede motivar a sentirte bien ¿no? eh, tantos videos que hay de reflexión en youtube bueno ahora ya me los he encontrado muchos en tiktok es estos videos de reflexión a qué te están motivando no a que vayas a tu interior, te des cuenta de lo que está pasando y vayas por lo que quieres. Al final, este es un medio de comunicación que puede tocar ciertos botoncitos, ¿no? El de la inspiración, el de la motivación. Y luego a esto le podemos agregar ya como ciertas este, eh, cosas como, te lo voy a decir, con, con calidez, amistosamente con mucho ánimo. O sea, dependerá también del, eh, de la actitud que le quiero ejercer a esa motivación, a esa inspiración, no? Porque si me haces recordar ahí un poquito, eh, bueno, más bien ya me vino a la mente el hecho de cómo se motivan en el fútbol americano. Y entonces, sí ya, yeah, yeah! y se gritan, no? Uh -huh. Y este, o oh, hay esta motivación profunda donde viene la reflexión desde abajo. Y hoy, nos levantamos de las cenizas y como el ave fénix iremos surgiendo y atravesando los cielos. Y pues <risa> hay como muchos estilos, no puede ser o muy gritado o desde lo profundo, desde el ensueño, no como si fuera un pensamiento ahí este de esta voz en off. Creo que son todas estas cosas, las meditaciones, las meditaciones tienen un trabajo motivacional al final de todo no Ajá. más allá de que está generando estructura y te está dando cierta relajación te está motivando a salirte de aquí y llegar allá eso es lo que hace entonces pues la voz es un excelente motivador es un medio no de, de comunicación pero tú eliges cómo quieres que se sientan otras personas a través de, de tu actitud de tu forma de ser
0: y ser consciente de, de eso porque a veces la, la mi abuela decía si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada y eso se refiere a que bueno pues por un lado si sí, uno puede encontrar la forma amable de decir las cosas o, o circunstancial por lo que tú de decir pues ese es el objetivo y, y tratar y porque uno no, uno a veces no es consciente del poder que tiene y a veces eh, si tú le dices hola buenos días a alguien que, que acaba de llegar o a alguien que conociste y le dices como oye estás muy bien vestido y, oye qué, sonrisa, qué bonita sonrisa tienes cualquier halago ese comentario y con el tono particularmente le puede alegrar el día a esa persona o el hecho por ejemplo de decirle como oye es que te traes una cara que pues, no has dormido que no sé qué pues, le cagaste el día compadre o sea le cagaste el día a esa persona entonces tratar de ser consciente creo que es el ejercicio y la, y la, la invitación de la pregunta o sea que, que, que lo que tú nos acabas de contar pues si sí, efectivamente uno tiene un poder a través de la voz que a lo mejor no muchos somos conscientes pero a veces eso que le dijiste Lo puede motivar mucho, lo puedes motivar Decir como bueno, pues ya no quiero hacer esto O sea, si, si tantas la jodas Y tantas la cosa, pues no, muchas gracias Por el simple tono y la forma en que me lo dijiste Como tú decías, o sea Tal vez la forma eh, La forma es errónea Y además el fondo también, entonces pues no Pues muchas gracias por nada porque Pues no no me aportó mucho
1: Sí, no no es el qué, es el cómo ¿No? Uh -huh. Y entonces, como digas las cosas, vas a causar un efecto. Perfecto. Si le dices feo o lo dices feo o lo dices insultando, pues obviamente vas a tener esa respuesta. Pero si lo dices de una forma amable o, o que cuando esta persona lo haga tangible en sus sentimientos o en, en su sentir, es como lo traduce, ¿no? Ay, qué bonito me lo dijo. Sí, por supuesto, ¿no? En el pedir está el dar, ¿no? Ese, ese dicho me gusta mucho. En el pedir está el dar. Lo pides feo, es seguro, lo escupen o te lo avientan, ¿no? Uh -huh. Lo pides bonito y te, pf, te lo traen con bombos y platillos, ¿no? Uh -huh. O sea, es, hay que estar conscientes de eso. Más allá de tener una voz bonita, es tener una actitud bonita para tener una voz bonita, ¿no?
0: Uh -huh. sí, 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 sí es súper importante. Sí, total, totalmente. Eh, y cerrando un poco el, el episodio, eh, quería preguntarte eh, para nuestros oyentes qué ejercicios o prácticas concretas eh, nos puede recomendar para tener una voz seductora, una voz irresistible.
1: De entrada, aprenderse a escuchar. Este es el más importante. Creo que tener la capacidad de saber Qué sonidos estoy emitiendo, de qué forma me estoy expresando, qué es lo que estoy diciendo, es lo más importante. Porque es como todo, hay calidad, no? Tú sabes si ves un, un pantalón caro y un pantalón barato, no? Y ahí los tienes. La comunicación es igual, no? Tú sabes cuando tu comunicación es barata y cuando es de alta calidad. Yo creo que es también tener un poquito de exigencia, porque no es como ir a comprar un pantalón. Aquí el que la tiene que emitir soy yo. A veces hablaré muy barrio y a veces hablaré como elegante eh, y, y puedo jugar con los dos mundos, pero el punto es qué tanto quiero mejorar y en algún punto qué tanto quiero aportar. No más allá de querer quedar solo bien es también qué puedo aportar. Entonces el primer ejercicio que se pueden llevar es escuchar, escucharse. Ahora que si te cuesta trabajo a la hora de que hablas estarte escuchando, otro ejercicio pues es agarrar tu móvil y escucharte, no, o sea grabarte y escucharte. Es que me viene a la mente rápido que es puedes abrir, hablarle a una persona en mandarle un mensaje por WhatsApp y simplemente después ponerle play y decir, ok. ¿Y qué puedo mejorar? Eso es, lo, eso es lo más fácil, ¿no? La otra es, es un ejercicio muy sencillo que lo mencionaba hace rato, es ponerse a leer. Es leer y escucharse. no Entonces, ¿qué puedes escuchar cuando estás leyendo? Uno, es primero si, si estás teniendo una buena pronunciación. Dos, puedes poner atención en tu velocidad, en tu cadencia o el ritmo, como le quieras llamar. Y también, y esto es muy importante, es la capacidad didáctica de contar. Si estás contando correctamente o no estás contando nada. Y también puedes grabarte y escuchar si si solo estabas leyendo o si realmente estabas contando. Porque obviamente cuando estamos platicando no, no somos como en la lectura, ¿no? no somos tan planos. O sea, hay altibajos cuando estamos conversando. Pero insisto, a veces cuando estamos conversando estamos más preocupados por lo que estamos pensando y lo que vamos a decir que cómo lo estamos diciendo. Entonces hacer esta conciencia de, de estos dos ejercicios es crear un vínculo de mi con mi comunicación, es qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo está recibiendo la otra persona. Ya lo más drástico que puedes hacer es que cuando termines tu comunicación es eh, ¿Te gustó lo que comuniqué? <risa> eso Es demasiado drástico y no lo puedes hacer con todos, no o sea, lo puedes hacer con algunas personas, pero sí es tener un feedback de lo que estoy haciendo, pero el feedback más sencillo siempre va a ser grabarte. Hoy existen estos aparatos. ¿no? Perdón, señalo aquí porque aquí está en mi teléfono, pero este es que me di cuenta que estaba señalándolo varias veces. Está aquí el, el tema es que si a mí cuando yo empezaba, por ejemplo, en la locución, yo hubiera tenido un aparato que así lo, lo hubiera traído en la mano y poderme grabar y escucharme. Yo creo que hubiera tenido avances más significativos. Sí. Y hoy en día en la comunicación es eso. Te puedes estar grabando o como ahorita, no nos estamos grabando eh, y al rato que lo publiques, pues voy a querer verlo para ver si todo lo que dije sucedió en la pantalla, no? Sí. Y sucedió auditivamente. Pues obviamente tenemos esa capacidad de observar y mejorar observar y mejorar con esos dos ejercicios ya es más que suficiente por si les pongo más me van a volver locos y
0: ya para eso este necesitaríamos otro episodio o ir al psicólogo <risa> <risa> ok ok muy bien todo por último y para cerrar con la pregunta vamos podcast que es la pregunta con la que buscamos inspirar a, a todos nuestros oyentes ¿Qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario?
1: Mi propósito es que las personas impacten y transformen la vida de otras personas mediante su conocimiento, mediante su voz. Y ese es mi propósito. Creo, y, y me he dado cuenta, eh, me, me voy a extender un poquito en mi respuesta, es que a veces las personas no se sienten escuchadas. Y realmente no es que solo se sientan no escuchadas es que realmente no las escuchan. Por eso se sienten así y muchas veces puede ser porque no les da pena hablar porque sienten que no hablan correctamente. Entonces, pues obviamente no los van a escuchar y de ahí surge como mi pasión por hacer lo que hago, no que la voz eh, sea reconocida como este punto, este vínculo de, de comunicación entre unos y otros. Y es si no te sientes escuchado, grita. Si no te sientes escuchado, habla bonito para que te escuchen. Si no te sientes escuchado, cómprate un megáfono. Si no te sientes escuchado, haz lo que tengas que hacer para que te escuchen, porque seguramente tu propósito, tu misión de vida es importante para otros, porque benefician a otros, pero para beneficiarlos hay que ser escuchado. Por eso hago eso, no al, al final. Eh, tengo un eslogan, ¿no? Yo, yo solito me puse el guapo de la voz y el propósito de ser el guapo de la voz no es porque yo me sienta el más guapo ni el mejor. No, no, no. Es el vínculo que tengo con las personas de que otros sean guapos de la voz, pero para ser escuchados. ¿no? Que, el, que la voz sea el atractivo y después engancharlos con mis ideas para seducirlos con mis ideas y se queden allí atrapados y les sean de un beneficio. De eso se trata. Ahí es donde yo quiero dejar mi huella en el universo para, para que todos puedan ser escuchados e impacten.
0: Y que hablemos bonito. Habla bonito como tu eslogan. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Sí? Habla bonito. Eso, eso, perfecto. Eh, Tavo, muchas gracias por tu tiempo y, y disposición. Y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles. ¿Cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? Si consideran que es relevante, compartanla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Tau, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en tu página, en tus redes sociales, en tus cursos? Tipean
1: ahí, Cabo Garay. Si sí, eso es muy difícil, Guapo de la Voz. Ahí me van a encontrar, <risa> donde sea. Cabo Garay o Guapo de la Voz lo van a encontrar. Siempre van como de la mano este, esas... Esas este. Bueno, mi nombre y mi. Y, y mi logo. Ay, sí, no es cierto. Bueno, es que también puedes encontrar el logo. Pero más bien es mi eslogan. Arroba tabogaray, arroba guapo de la voz.
0: Sigan a tabo en Instagram, su video es muy interesante sobre la voz. Y muchas cositas acá de las que ya hemos hablado. Además ese eslogan tiene mucho punch Está, está muy bueno. Me, me, me gusta mucho. Eh, pero bueno, te estaba, pues, muchas gracias así termina este primer episodio de la nueva temporada, de la sexta temporada de Vamos Podcast y los esperamos el próximo martes para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta pronto